0: Beides zusammen sehe ich auch eher als schwierig. Also entweder äh, habe ich erst die Kita-Eingewöhnung und sage dann, okay, wir stillen jetzt behutsam ab und wir schauen dann auch mal, ne, wie oft wird überhaupt am Tage noch gestillt, wie oft wird in der Nacht noch gestillt. Und wie gesagt, also bei der Kita-Entführung ist es leider so, dass die Kinder dann nachts danach wieder häufiger kommen.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben und wie immer, mein Name ist Mila Weidlofer. Falls es eure erste Folge ist, deswegen sagen wir das immer dazu. Am anderen Ende sitzt Katrin Bautsch, hallo.
0: Ja, hallo liebe Mila, hallo unsere äh, Follower, Zuhörerinnen und alle, die interessiert sind.
1: Apropos Zuhörerinnen, ich hoffe ja, dass uns auch Männer hören. Falls uns auch Männer zuhören, bitte schreibt uns doch mal eine E-Mail oder auch auf Instagram stillleben-podcast oder per Mail, die Mails auch in unseren Shownotes. Wir würden uns total freuen, ob sich auch Männer oder äh, Nicht-Mamas, vielleicht auch Omas und Opas oder wer auch immer, äh, Freunde, Freundinnen von stillenden Personen, äh, diesen Podcast anhören. Ich fände das sehr äh, schön und spannend zu wissen Uns schreiben vornehmlich tatsächlich weiblich gelesene Mütter und äh, die schreiben uns viele Fragen und mm. auf eine der meistgestelltesten Fragen gehen wir heute ein, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Es geht um die Kita-Eingewöhnung mm. und ums Stillen und ähm, ja, das ist, glaube ich, für viele Mamas ähm, und vielleicht auch Papas eine riesen Frage, wie bekomme ich das denn hin mit dem Stillen, wenn mein Kind in die Kita geht? Ähm, Genau, und dem werden wir uns heute widmen und ich werde ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen. Ich habe mein Kind ja auch äh, sehr, nein, das will ich gar nicht sagen, nicht sehr früh. Ich habe mein Kind zu der richtigen Zeit in äh, die Kita gegeben und ähm, er wurde damals noch voll vollgestillt. Und ähm, genau, falls ihr noch gar nicht so richtig in diesem Podcast bisher reingehört habt und das die erste Folge ist, die ihr hört, dann hört doch gerne von Anfang an durch. Ähm, dann kriegt ihr auch so ein bisschen mehr mit zu Katrins ähm, Background, warum sie die Stillexpertin, die IBCLC in Deutschland ist. Und zu meinem Background, warum ich eigentlich überhaupt hier sitze, <lacht> weil ich bin eigentlich gar keine Expertin. Ich stelle nur die Fragen. Katrin, zuallererst, wann sind deine Jungs in die Kita gegangen.
0: Wie alt waren die da? Ähm, Mila, ich möchte ganz schnell und kurz auch nochmal auf den Eingang eingehen, dass uns ähm, alle Väter und Großväter und Ururgroßväter herzlichst willkommen sind oder auch Co-Väter und äh, ja, man äh, gendert immer so rum und spricht eher die Frauen an, äh, weil das sind so die, in der Gesellschaft so die Hauptansprechpartnerinnen, äh, aber die Väter, finde sind äh, immens wichtig und genauso wichtig, auch wenn man nicht in einer Partnerschaft lebt. Und für mein Dafürhalten werden die tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, vergessen oder im Hintergrund gehalten. Und vielleicht sollten wir dazu auch noch mal eine Folge machen, Väter. Ich denke gerade. Also bei ähm, Trennungen und Ähnlichem. Ne? Mhm. Und auch bei der Kita-Einführung, also unser Thema heute, sind Väter natürlich immens wichtig oder Partnerinnen Total. auch. Ne? Wir haben ja nicht nur äh, heterosexuelle Paare, wir haben auch andere Paare und, und andere äh, Communities und andere zusammenpassende äh, Familien, egal wie sie sich nennen und da ist jeder natürlich angesprochen und wir reduzieren uns jetzt eben in unserer Sprache erstmal auf das äh, weibliche Geschlecht, denke ich mal.
1: Genau, aber wir meinen euch alle ja. und ähm, wir freuen uns, wenn ihr euch wenn ihr euch alle unseren Podcast anhört. Wo mir bei, wobei mir gerade einfällt, dass man mhm. natürlich auch gut mal unsere Männer ans Mikrofon holen müsste. <lacht> Wie die eigentlich damit klargekommen sind, dass wir beide ja auch Stillprobleme hatten am Anfang, Katrin. Du ja auch bei mhm. deinem ersten Kind. Na gut, egal. Das vielleicht dann in Zukunft. Ähm, das werden wir dann noch groß ankündigen. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, dass mein Freund darauf Lust hätte, aber <lacht> Vielleicht kriege ich ja mal so einen O-Ton von ihm gezaubert mhm. oder so, vielleicht können wir das bei deinem Mann ja auch mal machen. Ja, gut, also Thema Kita-Eingewöhnung, was ja ganz oft für viele ähm, Mamas, Papas, na ihr wisst jetzt, ich sage jetzt einfach mal Mamas, das große ähm, Ding ist, ist, dass sie sagen, ja, ich möchte mein Kind in die Kita geben, aber ich möchte nicht abstellen. Und das höre ich so oft. Und das kommt tatsächlich,
0: ja, woher kommt das, Katrin? Ähm, das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Es kommt ganz häufig aus der Gesellschaft. Zum einen haben wir, das haben wir ja schon häufig genug besprochen, ähm, eine nicht so gute äh, positive Stillquote von, ich sage jetzt mal, älteren Stillkindern. Und dann ähm, also es fängt eigentlich ganz früh an, dass manche Frauen sich, ähm, wenn sie wissen, ich gehe wieder sehr schnell, sehr früh in meinen Beruf zurück. Ich ähm, bin Managerin, keine Ahnung, in irgendeinem ich bin Fa äh, die Familienhauptverdienerin, ich habe eine eigene Praxis vielleicht oder ich möchte mein Studium wieder aufnehmen. Es gibt ja diverse Gründe, um relativ schnell nach der Geburt eines Kindes wieder in die Arbeit, in den Job, ins Studium zu gehen. Und ähm, da verkörpern viele Informationen schon, das lohnt sich gar nicht, mit dem Stillen anzufangen, was gar nicht richtig ist. Weil es gibt für jedes Thema, für jede Situation, für jede Familienkonstellation eine individuelle Lösung. Und äh, selbst wenn nur teilgestillt wird in dieser Zeit oder ähm, abgepumpte Milch mit der Flasche gefüttert wird oder wie auch immer. Das ist immer wertvoll. Und so geht es dann weiter, wenn Kinder ähm, einen Kitaplatz gefunden haben oder die Familien einen Kitaplatz gefunden haben und die Familie sagt: So, wir möchten jetzt, äh, dass unser Kind äh, mit einem Jahr in die Kita kommt oder mit anderthalb oder mit zwei erleben wir tatsächlich immer häufiger, und das erschüttert mich total, dass von der Einrichtung empfohlen wird, vor Einführung, vor Eingewöhnung in die Kita, in die Einrichtung abzustellen. Und das ist natürlich der super -GAU. Das ist ein absoluter Eingriff in deine Privatsphäre
1: und in deinen Lebensstil und in deine Entscheidung, wie du mit mhm. deinem Kind lebst. Und mhm. ähm, ich habe auch schon von Mamas gehört, die haben uns bei Instagram geschrieben, vielen Dank für eure Nachrichten und Fragen. Ich weiß, ihr wartet schon ewig auf diese Folge. <lacht> ähm, dass in den Kita-Verträgen, man bekommt ja also zumindest in Berlin immer einen Kita-Vertrag mhm. und unterschreibt so ähm, die Regeln, die es da so gibt. Und dass da tatsächlich mit drin steht, das Kind muss abgestellt sein. Aber natürlich, wenn es irgendwie mit der Flasche gefüttert wird, dann ähm, würde das noch gehen. Also die Prämilch haben die, glaube ich, immer da vorrätig in den meisten Kitas, aber abstellen muss sein. Es ist so ein Blödsinn und ich finde es ganz ungemein schwierig und dazu muss ich jetzt auch sagen, mir ist das auch passiert. Also mir wurde, mein Kind ist mit elf Monaten eingewöhnt worden. Ähm, wir hatten das so ganz toll geplant, so wie man immer vieles plant, was dann nicht richtig aufgeht. Ähm, also rein aus einem finanziellen Aspekt. Ähm, in Berlin ist es so, man, oder in Deutschland ist es ja so, man bekommt ein Jahr, ähm, Elterngeld, ähm, vielleicht 14 Monate, wenn der Partner auch ähm, oder die Partnerin auch Elternzeit nimmt. Aber nach einer bestimmten Zeit ist es dann halt abgelaufen und dann muss man wieder Geld verdienen gehen. Ähm, und so war das bei mir natürlich auch. Und ich wusste ähm, quasi am Tag des ersten Geburtstag meines Kindes müsste ich wieder arbeiten gehen. Und so wollte ich das natürlich auch machen, weil ich sehr gerne arbeite, wie man mitbekommt. Und ähm, ja. Und dann haben wir mit elf Monaten angefangen, ihn einzugewöhnen. Und mein Kind, ich hatte das in der vorherigen Folge schon erzählt, war nicht so richtig dem Essen zugetan bis dato. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass der verhungert, verdurstet und vor allem, großes Ding für viele, dass der überhaupt nicht einschlafen kann. Weil mein Kind ist bis zu diesem Zeitpunkt so selten ohne die Brust eingeschlafen. Aber, und das hat Katrin mir damals auch gesagt, er ist ohne die Brust eingeschlafen, wenn ich nicht da war. Also in dem Fall war das dann nur mein Freund. Es war auch noch natürlich Hochzeit, Corona. Äh, mein Freund war derjenige, der halt ihn mal ins Bett gebracht hat, wenn ich dann, ja, wenn ich da mal ausgehen wollte oder so, was jetzt nicht oft der Fall war. Und in diesen wenigen Fällen hat es tatsächlich funktioniert, weil ich halt nicht physisch anwesend war. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie dieses Kind in der Kita wirklich vier Stunden oder sogar fünf Stunden ohne meine Brust überleben mhm,
0: sollte. Das ist äh, so der Punkt. Ne? Also zum einen ähm, ist es eine, also ich würde das wirklich ganz grob formulieren wollen, eine Unverschämtheit von öffentlichen Einrichtungen zu verlangen oder den Eltern an die Hand zu geben. Sie müssen abstillen, wenn sie ihr Kind hier bei uns in die Einrichtung geben wollen, weil das ist ein Eingriff in die persönliche Entscheidung. Es ist äh, überhaupt nicht vertretbar mit dem, was wir uns wünschen, mit der Stillzeit und die Eingewöhnung in eine Kita und Stillen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil das Stillen eines Kindes, also diese Mutter-Kind-Interaktion, diese gute, tiefe Beziehung zueinander, diese Bindung, diese Sicherheit was hat das Kind mit der Mutter? Und wenn Erzieherinnen dann als Argument aufrufen, ja, wenn sie noch stillen, dann kann ich ihr Kind ja gar nicht beruhigen, wenn es sich mal wehtut oder Trost benötigt. Das ist ein Armutszeugnis für Pädagogen, weil jede Pädagogin, jeder Pädagoge kann Kinder auf andere Weise beruhigen. Und das Kind kann ganz klar auch äh, den Unterschied feststellen und sagen, hey, das ist jetzt hier mein Erzieher Hans, der kümmert sich um mich und zu dem ba baue ich jetzt eine Beziehung auf und er kann mich trösten und zudem gehe ich nicht an die Brust oder auch äh, zu, äh, zu der Erzieherin Ulla oder wie auch immer genannt. Ne? Also Kinder sind so differenziert, dass sie das sehr wohl können und sie wissen, dass es zu Hause, zu Hause funktionieren andere Regularien. Zu Hause zum Beispiel esse ich nichts Grünes, in der Kita esse ich nur Grün. Oder zu Hause schlafe ich bei Mama an der Brust ein, in der Kita habe ich mein meine Kuschelpuppe und ähm, kann mich da in mein Bettchen legen und so wie alle anderen Kinder auch eine Mittagsstunde nehmen. Also die Kinder können das ähm, auseinanderhalten und, und sich sehr, sehr gut regulieren. Und ich finde es immer wieder äh, wirklich beschämend, dass von pädagogischer Seite solche ähm, äh, Empfehlungen ausgesprochen werden. Ich habe das auch immer wieder in meinen Seminaren also in den Seminaren, wo medizinische Fachleute zu Stillberatern sich ausbilden und die immer wieder auch das Gleiche kommunizieren, dass sie sagen, du, wenn als mein Kind anderthalb war und es in die Kita eingewöhnt werden sollte, wurde mir erstmal gesagt, ja, dann müssen Sie aber jetzt mal schon abstillen, sonst geht das nicht, ne? sonst können wir Ihr Kind nicht trösten, Ihr Kind äh, wird hier nicht gut essen, Ihr Kind wird dies nicht und das nicht. Und Kinder sind viel, viel schlauer und, und differenzierter. Und äh, pädagogisch macht es überhaupt keinen Sinn, Total. vorher abzustillen. Total. Und es macht auch, ehrlich gesagt, ähm, keinen
1: Sinn, gleichzeitig mit der Eingewöhnung mhm. abzustillen. Weil das ist natürlich bei jedem Kind anders. Manche machen das easy, haben vielleicht auch schon öfter mal Zeit ohne Mama und Papa verbracht, ähm, Manchen fällt das schwerer, das ist ganz individuell. Mhm. Bei uns war das jetzt tatsächlich so, dass das Kind noch nicht viel Zeit unter uns verbracht hatte bis zum elften Monat, weil einfach nicht die Möglichkeit war, weil war, es war Winter, es war Corona, wir haben eigentlich praktisch niemanden gesehen zwei Jahre lang, ich glaube, das können viele nachvollziehen und ähm, oder in dem Fall, da war es erst ein Jahr, aber gut und ähm, das ist war ganz, also ich kann das ja noch mal ganz kurz aufdröseln, mir wurde dann geraten, es stand zumindest nicht in unserem Vertrag, sonst hätte ich den auch nicht unterschrieben, aber mir wurde geraten, doch bitte abzustellen, dann würde die Eingewöhnung dann auch endlich mal funktionieren, mhm. weil mein Kind nach vier Wochen oder fünf Wochen, als ich wieder arbeiten gehen musste, immer noch nicht gerne da bleiben wollte. Und... Ähm, ja, und dann wurde gesagt, naja, sie stillen ja auch noch, also ne genau wie du es jetzt gesagt hast und das war wirklich eine junge Frau, die war so in meinem Alter, wie etwa alt ich da, 26 und die war selber Mama und hatte selber nie gestillt, ähm, hat sie mir auch gesagt, sie meinte, sie kriegt das ja nur mit bei Stillkindern, würde das ja besonders schwierig mhm. gehen mit dem Trennen von der Mama und dann meinte ich, ich still aber nicht ab. Was ich machen kann, ist, dass der Papa jetzt weitermacht, weil ich muss jetzt auch mal langsam wieder arbeiten gehen nach fünf Wochen. Ich hatte auch keine Lust mehr, weil wir sind, haben nach diesem, ähm, also ich finde das System sehr blöd, Es mag ja für irgendwen anders funktionieren, aber dieses Berliner Eingewöhnungssystem funktionierte in dieser kita ähm, Tatsächlich so, dass man am ersten Tag zehn Minuten blieb, am nächsten Tag zehn Minuten, dann wieder zehn Minuten. Dann war unsere Kita-Erzieherin erstmal im Urlaub, dann waren wir wieder zwei Wochen raus. Es war ganz schlecht geplant. So zog sich das natürlich. Das Kind konnte sich gar nicht akklimatisieren. Es wurde aber natürlich auf das Stillen geschoben. Na klar, ist ja auch leichter, es anderen zuzuschieben. Und dann hat der Vater übernommen. Und dann funktionierte ah, die Eingewöhnung auch easy, weil er war ja auch schon seit fünf Wochen immer mal wieder da gewesen. Und ähm, ich musste nicht abstellen. So. Das war in dem Fall die Lösung für uns, aber. Ja,
0: aber da ist genau das Thema, ne? Also, wenn man ein so junges Kind in die Kita eingewöhnt, also Kinder können in diesem Alter nicht zu multiplen Personen Beziehungen aufbauen. Die Hauptbeziehungen sind erstmal die Eltern, Mutter und Vater oder Mutter und Mutter oder welche Konstellation auch immer da ist. Und die Kinder benötigen in der frühen Zeit der Kita-Eingewöhnung eine verlässliche Betreuungsperson, eine verlässliche Bezugsperson. Die können nicht mal mit dem einen Erzieher und dann ist der in Urlaub und dann kommt der nächste und dies und das. Also ähm, Kinder in diesem zarten Alter können nicht zu verschiedenen Personen eine Beziehung aufbauen. Damit sind sie überfordert und deshalb funktioniert es auch nicht gut. Sie brauchen, benötigen eine wirkliche verlässliche Bezugsperson und das ist A und O in der Eingewöhnung in eine Kita oder bei der Tagesmutter hat man das ja. ne Man hat dann eine Tagesmutter, maximal zwei und äh, eine verlässliche Bezugsperson und darauf kann das Kind sich stützen. Und Kinder sind überfordert mit ständigem Wechsel. Und deshalb ja. ist eben halt auch das Stillen zu dieser Zeit unglaublich, wertvoll also nicht während der Kita Zeit und am Tage aber dieses wenn man wieder nach Hause kommt wenn man abgeholt wird auch in der Nacht die Kinder müssen sehr viel verarbeiten das ist nicht zu unterschätzen also wir wissen auch durch verschiedene Untersuchungen dass Kinder mit einem Jahr mit zwei Jahren die in der Kita sind einen Cortisolspiegel eines Managers haben also das ist Stress für die Kinder, das müssen die auch verarbeiten. Und dieses Verarbeiten geht natürlich auch am allerbesten über Nähe, Geborgenheit, dann zu Hause und diese Nähe und Geborgenheit, wenn die noch getoppt werden darf, über ich kann gestillt werden, ich kann mich fallen lassen, die Welt ist wieder in Ordnung, das ist dann das idealste fürs Kind, würde ich ja, jetzt sagen. Ja, okay, das stimmt. Aber ich muss zwei Sachen dazu sagen. Einmal, es ist
1: nirgendwo gewährleistet, dass in einer Kita eine Erziehungsperson fünf Wochen am Stück da ist. Ich glaube, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand nicht, vor allem nicht in Corona-Zeiten, in Quarantäne ist, krank ist, jemand anderen in einer anderen Gruppe ersetzen muss, etc. Das ist furchtbar, dass das nicht so ist, aber es ist wirklich ein absolutes Luxus, ein absoluter Luxus, falls das so ist. Von daher, tatsächlich sehe ich das so, in unserem Fall, es war überhaupt gar nicht möglich. Es waren dauernd alle Erzieherinnen irgendwie in Quarantäne. Gleichzeitig der Druck auf der Familie lastet natürlich. Ich möchte, dass mein Kind eingewöhnt wird. Ich möchte wieder arbeiten. Ich muss Geld verdienen. Mhm. Dann kommt noch dazu, ich möchte gerne stillen. Ich schaffe es aber gar nicht mehr, so immens viel zu stillen. Also ich weiß noch, dass ich zu dieser Zeit, ich war wirklich nur noch Haut und Knochen, weil ich habe gearbeitet. Ich habe das Kind nachmittags allein betreut, damit mein Partner 40 Stunden arbeiten kann, damit irgendwie Geld in dieses in diese Familie reinkommt und die komplette Nacht lag ich wach und habe dieses Kind an meiner Brust nuckeln lassen, weil es so, also ich lag natürlich nicht die ganze Zeit wach, aber es war so immens. Es war, wie du sagst, es war eine ganz anstrengende Zeit. Es war eine so körperlich kräftezehrende Zeit für mich, aber natürlich auch für mein Kind. Und ich muss dazu auch sagen, ich kann jede Mama verstehen, die in diesem Punkt sagt, So, ich kann nicht mehr stillen. Ich, ich schaffe es gerade nicht mehr. Das Problem ist aber, und genauso ging es mir, ich habe dann nach, ich glaube, als das Kind drei Monate in der Kita war, also schon drei Monate fest eingewöhnt, habe ich gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich stille jede Nacht mindestens sechs Stunden am Stück. Ich, ich, ich schaffe es einfach gar nicht mehr. Tagsüber ging das tatsächlich super gut. Ich habe ihn dann abgeholt, hatte ihn vielleicht vier oder auch sechs Stunden nicht gesehen. Das Erste, was er wollte, war die Brust. Und das war auch für uns beide total wichtig und schön. Was ich auch total schade fand, war, dass unsere Kita, also man muss auch dazu sagen, wir haben dann relativ schnell ähm, festgestellt, dass das für uns nicht das richtige System war. Das war ein großer Träger, das war eine große Kita mit vielen Wechseln und wir haben gemerkt, dass es für uns, aber die haben, nicht mal, die haben nicht mal was zur Verfügung gestellt, wo man sein Kind stillen konnte. Da stand keine Bank, man mhm. durfte nicht reingehen in die Kita, es war Corona, man musste sich wirklich draußen auf den Bordstein setzen, um das Kind unmittelbar nach dem Abholen, weil es wurde einem an der Draußentür in die Hand gedrückt, stillen zu können. Also das
0: ist doch alles nicht, das ist doch nicht stillfreundlich. Das ist überhaupt nicht stillfreundlich, aber darum geht es ja bei uns in diesem Podcast, <lacht> dass äh, du hast da jetzt wirklich äh, gerade so ganz viele Emotionen hier reingebracht, was ich durchaus verstehe. Und äh, das geht auch vielen Müttern so, je, je nachdem in welcher Region man in Deutschland jetzt auch lebt, ähm, das ist sowieso unterschiedlich, ne? in, in Süddeutschland sind die Kitas überhaupt nicht ähm, ähm, arbeitskompatibel und haben nur vormittags ein bisschen Zeit und nachmittags ein bisschen, da können kaum Mütter ähm, gut einen in Job wieder anknüpfen. Aber genau das ist ja das, was, was unsere Gesellschaft spiegelt und was ähm, äh, ein Riesendrama ist. Also zum War. einen selbst kleinere Kinder, die früh in die Krippe gehen, es gab einen Riesenaufschrei in Brandenburg, haben vor Jahren Erzieherinnen gesagt, wir weigern uns, Muttermilch mit der Flasche zu füttern. Da, gab, da gibt es jetzt ein ganz klares Konsenspapier zu Umgang mit abgepumpter Muttermilch und Füttern der Muttermilch in äh, öffentlichen Einrichtungen. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Aber das hat auch wieder ganz viel... Kraft und Energie von den Familien und von uns äh, Stillberaterinnen und, und IWCLCs gefordert. Und ähm, Skadi Springer, eine Kinderärztin, ähm, ist da sehr, sehr engagiert und hat sich da auch ganz explizit drum gekümmert. Und, und dann kommt der nächste Punkt. Ne? dass nat Natürlich können wir nicht garantieren, dass eine verlässliche Bezugsperson da ist. Und wir können auch nicht immer... In, also in unseren Großstädten uns die Kitas, die Einrichtungen aussuchen. Ne? Also, aber trotzdem ja, man nimmt, ist es was man wichtig kann. fürs Kind, dass es eine verlässliche Bezugsperson ist da ist. Das kann auch die Praktikantin sein beispielsweise. Aber das hat trotzdem alles nichts mit dem Stillen zu tun. Kinder können sich besser in eine fremde Umgebung einleben. Sie können sich dort besser integrieren wenn sie den Rückhalt von verlässlichen Dingen, wie zum Beispiel Stillen, zu Hause haben. Und ja, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn Kita in die Kita ein, äh, kind, Kinder in die Kita eingewöhnt werden, dann werden sie ganz oft häufig nachts wach. Das hat nichts mit dem Stillen zu tun. Also auch Kinder, die nicht gestillt werden, werden häufiger wach, weil sie müssen ihre Erlebnisse in der Nacht verarbeiten. Und da ist ganz viel Emotion, da ist ganz viel los. Und wenn ich dann meinem Kind, auch wenn es anstrengend ist, über die Brust trösten kann und, und versichern kann, ich bin hier, es ist alles in Ordnung, ich passe auf dich auf. Ne? Das geht natürlich auch in den Arm nehmen und Körperkontakt und trösten, dann ist das fürs Kind ein Riesengeschenk. Total.
1: Und ich glaube, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Man muss nicht abstellen, um sein Kind in die Kita zu Auf geben. Auf keinen Fall. Nein, ich das würde, ist ein ganz falscher Ansatz. Genau. Ich, und wenn das in irgendeinem Kita-Vertrag steht, dann würde ich das sofort ansprechen und aufklären. Wirklich aufklären und sagen mein Kind überlebt das. Es ist, sagen wir mal, in dem Fall vielleicht 10, 11, 12, 13, 14 Monate alt. Ähm, das überlebt vier Stunden ohne Brust. Ähm, und ich möchte mein Kind weiterstellen Und das hat sie gar nichts anzugehen, ob ich mein Kind nachts stille oder nach der Kita stille oder vor der Kita stille. Richtig, also das ist auch erinnern.
0: diskriminierend und eingreifend in die mhm. persönliche Entscheidung. Und äh, wir wissen ja aus Erfahrung, ne, Kinder auch, die noch mit zwei oder drei oder wann auch immer gestillt werden, können sich ganz wunderbar in die äh, Gemeinschaft einfügen. Sie können wunderbar, und die sind meist auch gesicherter in ihren Emotionen. Und ich sage es noch mal, es ist ein Armutszeugnis für einen Pädagogen zu sagen, wenn ihr Kind noch gestillt wird, egal wie alt es ist, ähm, dann kann ich es nicht trösten, beruhigen oder wie auch immer. Weil wir als Fachpersonal haben immer Möglichkeiten, Kinder äh, zu beruhigen, zu trösten, ohne Brust und ähm, das erwarte ich auch von einem guten Pädagogen und von einem erfahrenen Pädagogen und äh, das Kind, wie gesagt, ist ja auch nicht dumm, also es äh, trinkt ja nicht bei bei der Verkäuferin an der Brust, weil es jetzt gerade mal gestillt werden <lacht> möchte, es ist Katrin ja wirklich... Ähm, ne?
1: Ja, zum Ende noch zwei Fragen und mhm. zwar eine, wenn ich aber gerne abstellen möchte, aus persönlichen Gründen, weil ich das möchte, ja. wann mache ich das am besten, sodass es das halt nicht genau mit der Eingewöhnung einhergeht, weil ich glaube, das ist dann ganz schön viel Veränderung und das belastet Kinder dann vielleicht auch eher doppelt, oder? Wenn genau. sie in dem Moment ja. dann auch noch abgestellt werden. Also
0: äh, beides zusammen sehe ich auch eher als schwierig, also entweder äh, habe ich erst die Kita-Eingewöhnung und sage dann, okay, wir stillen jetzt behutsam ab und wir schauen dann auch mal, ne, wie oft wird überhaupt am Tage noch gestillt, wie oft wird in der Nacht noch gestillt. Und wie gesagt, also bei der kita einführung ist es leider so, dass die Kinder dann nachts danach wieder Häufiger mhm. kommen.
1: Und die laufen dann ja auch meistens, mhm. fangen sie gerade an zu laufen, mhm. wenn sie wirklich so wie hier in Berlin mit eins, anderthalb mhm. oder wann. Mhm. Ähm, aber wann würdest du denn sagen, ist die Kita-Eingewöhnung abgeschlossen? Weil ich hatte das Gefühl, nachdem mein Kind wirklich in der Kita geblieben ist, hat es doch noch mal vier Monate gedauert, bis ich wirklich, bis auch ich, aber auch das Kind wirklich bereit war zum Abstellen. Also
0: als es wirklich sicher dort angekommen war, war erst der Moment. Das Alles klar. Kann man überhaupt nicht am Alter festmachen, weil jedes okay. Kind ganz anders ist. Und manche Kinder kommen ja auch erst mit zwei in die Kita oder mit drei in die Kita. Äh, je nachdem, wie die Familie aufgestellt ist, wie äh, die eigene Einstellung zu dem Ganzen ist. Wir, also, wie, nochmal, wir wissen, dass in den ersten zwei Jahren Kinder nicht miteinander in die Interaktion gehen, sondern nebeneinander spielen und dass sie eine verlässliche Bezugsperson benötigen. Das ist ganz wichtig, dass sie Vertrauen aufbauen können. Kinder können ganz viel und, und sie sind wirklich unglaublich, mit dem, was sie leisten können. Aber so ein Kita-Tag ist auch Stress und sie brauchen dann im Anschluss auch ihre Ruheinseln und ihre Ruhephasen und ihren ihre Sicherheitsinsel. Das ist das Allerwichtigste und jedes Kind hat sein so wie wie auch ins Stillen kommen und mit allem anderen mit dem Laufen, mit, ne, mit Essen fester Nahrung. Da hat jedes Kind seinen eigenen ähm, Ablauf und seine eigene Entwicklung und man sollte mit dem Kind mitgehen und äh, nicht nach Zeitplänen. Ganz genau, das war ein schönes Schlusswort. Nila, noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin und äh, an alle unsere Zuhörerinnen und äh, Followers eine schöne Zeit im Sommer.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.